0: Schön, dass du da bist hier am Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge möchte ich ein so wichtiges und wertvolles Konzept mit dir besprechen. Und zwar die Konzepte von Ekophobie und Ekophilie. Und das mag jetzt erstmal alles sehr wissenschaftlich klingen oder nach Fachbegriffen oder nach Michi, die mit ihrem Philosophiestudium um sich schmeißt. Allerdings ist es für mich ein unendlich wichtiges Konzept, um zu verstehen, warum manche Menschen im Bereich Tierschutz aufblühen, während andere Menschen sich im Bereich Tierschutz teilweise überfordert fühlen, hilflos, warum wir eine Gesellschaft haben, die vielleicht auch den ganzen Problemen den Rücken zukehren möchte und zukehrt und warum wir auf der anderen Seite Menschen haben, die sich so hilflos und überfordert fühlen, dass sie die Hoffnung aufgeben. Und ich glaube, wir brauchen mehr Menschen, die sich dem Tierschutz zuwenden und auch dem Artenschutz und dem Umwelt, und dem Klimawandel und gleichzeitig auch mehr Menschen, die das Gefühl haben, in die Verantwortung kommen zu können, also raus aus der Hilflosigkeit, raus aus dem Weltschmerz kommen. Und Ekophobia und Ekophilia sind eben Konzepte, die aus der Sozialwissenschaft kommen, auch aus der Philosophie, aber auch vielen Wildlife Conservation, also in Tier- und Artenschutz mittlerweile gelehrt werden, damit wir lernen, Menschen an die Hand zu nehmen und handlungsfähig zu machen, verantwortungsbewusst zu machen, ihnen Freude auch daran zu geben und vor allem Kindern, damit wir die Welt gemeinsam verändern können und nicht diesem Schicksal ins Auge blicken und uns nicht fragen, warum sollte ich denn was tun, wenn die Welt untergeht, sondern wirklich mit dem Gedanken daran gehen, es lohnt sich, es lohnt sich dennoch, es lohnt sich trotzdem und vor allem, wie wir Kindern dieses Gefühl vermitteln können, es lohnt sich dennoch, es lohnt sich trotzdem und es ist einfach so wichtig, das heißt, nutzt diese Folge auch für dich, nimm das Wissen, die Insights und die Tipps mit, die diese Folge für dich bringt, um andere Menschen einfach zu inspirieren und das ohne pushy zu sein, ohne zu sagen, weißt du was da alles passiert, du musst dich verändern." ohne ein schlechtes Gefühl, sondern einfach, indem wir wieder anfangen, Menschen für die Natur und die Tiere und sich selbst zu begeistern. Und das ist ja auch die Grundlage meiner Arbeit. Und deswegen habe ich mich entschieden, diese Folge aufzunehmen. Hoffe, dass sie dir gefällt und teile sie wirklich mit so vielen Menschen wie möglich. Teile sie mit anderen Tier- und Artenschützern, teile sie mit Freundinnen und Freunden, teile sie mit deinen Eltern. Das ist wirklich eine Folge über Tier- und Artenschutz, die man Menschen schicken kann, ohne dass man Angst haben muss, dass sie einen hat auf WhatsApp blockieren Es ist einfach eine Folge, die das Ganze erklärt, das Konzept auch hinter meiner Arbeit erklärt und dich vielleicht einfach inspiriert wieder mit mehr Leichtigkeit, Begeisterung und auch Freude an das Thema ranzugehen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. So schön, dass du eingeschaltet hast und mich nicht auf WhatsApp oder iTunes oder sonst wo gerade blockierst, weil ich äh, anfange, über verrückte Sachen zu reden. Aber im Prinzip rede ich gar nicht über verrückte Sachen, sondern über sehr, sehr wichtige Sachen. Sachen, die für dich, für dein Umfeld, für mich einfach... Essentiell sind, wenn wir alle Teil von einer umweltfreundlicheren Bewegung sein möchten, ohne schlechtes Gewissen, ohne andere unter Druck zu setzen, sondern wirklich in Begeisterung und vor allem eben für Kinder. Bevor ich in die beiden Konzepte rein starte, möchte ich einmal definieren, was Ekophobia und einmal definieren, was Ekophilia bedeutet. Und beide Worte starten ja mit dem Wort Echo, was einfach die Abkürzung für Ecological or Environment ist, also ökologisch Umwelt. Und wenn etwas Eco ist, dann ist es häufig so, oder wenn wir Öko im Deutschen davor setzen, dass es der Natur nicht geschadet hat oder weniger geschadet hat oder gewissen Richtlinien entsprochen hat, die nicht oder weniger schädlich für die Natur waren. Also Eco steht für ecological or environment, also die Umwelt. Und dann haben wir als zweiten Part bei den Wörtern Philia oder Phobia. Und Phobia, das kennen schon eher mehr Leute, weil es sich von der Phobie ableitet. Und da geht es wirklich um extreme Ängste, teilweise auch irrationale Ängste, auf die wir sehr, sehr stark reagieren. Das heißt, Echophobia ist wirklich eine Angst oder eine starke Reaktion auf die Natur beziehungsweise das, was mit der Natur passiert. Oder auch ein Konzept, wo wir starke Emotionen bei Menschen auslösen wollen in Bezug auf das, was mit der Natur ist. Ekophilia hingegen kommt von Filia, Freundschaft. Filia ist ja auch eine der Arten der Liebe in der Grieche, die freundschaftliche Liebe. Wie vielleicht weiß, habe ich meine Bachelorarbeit über Liebe geschrieben. Deswegen kenne ich mich in der griechischen Mythologie oder der griechischen Antike und Literatur extrem gut mit dem Thema Liebe aus, weil es mich sehr begeistert hat in meinem Studium. Einfach irgendwie zu philosophieren, welche Arten der Liebe es gibt. Freundschaftliche Liebe, bedingungslose Liebe, leidenschaftliche Liebe. Es war einfach super, super, super spannend für mich. Und dementsprechend habe ich auch mein Bachelorarbeitsthema darüber geschrieben, wie eine falsche Konzeption zur Zerstörung der Liebe führt. Und darum soll es aber nicht heute gehen, sondern wirklich um Filia und Filia als Konzept der freundschaftlichen Liebe. Und Philia bedeutet daher eine Freundschaft zur Natur, etwas der Natur zugewandtes und wie wir Menschen wieder in Einklang mit der Natur leben können. Und diese beiden Konzepte sind aber jeweils Konzepte, die von Umwelt-, Tier- und ArtenschützerInnen verwendet werden, um Menschen mehr für Tier-, Arten- und Umweltschutz zu mobilisieren. Also nicht zu begeistern, sondern zu mobilisieren auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Und ekophobische Konzepte gehen dabei häufig in die Richtung, dass wir halt Menschen versuchen, über Schockbilder, also über so ist das und so sieht es da vor Ort aus, die Augen zu öffnen. Und das heißt, wir versuchen wirklich, Emotionen von Schock, von Trauer, von Wut auch in Menschen auszulösen, um sie dazu zu bewegen, etwas zu verändern. Und ich finde es total gut, dass wir mehr und mehr zeigen, wie die Zustände in vielen Regionen, in vielen Massentierhaltungen auf dem illegalen Schwarzmarkt etc. sind, um den Menschen vor Augen zu führen, was da auch wirklich passiert, was passiert hinter den Kulissen von meinem salami was denn passiert hinter den Kulissen von gewissen coolen TikTok-Videos, die ich gerade geliked und geteilt habe, was für Leid steckt eigentlich dahinter? Die Herausforderung mit der Äkophobie bzw. mit ökophobischen Ansätzen ist aber einfach die, dass es zu einer gewissen Form von Resignation führen kann. Denn mehr und mehr Menschen kommen in nicht panische Zustände und Ängste vor der Natur, aber durch ökophobische Ansätze halt eher in eine... Angst, nichts mehr besser machen zu können, eine Hoffnungslosigkeit oder auch in eine sogenannte Echo Depression, also eine Depression aufgrund dessen, wie es ist, beziehungsweise wie wir es im Deutschen häufig nennen, Weltschmerz. Und Weltschmerz wird einfach dadurch ausgelöst, dass wenn wir uns mit diesem Thema befassen, dass wir halt Wut, Trauer, Angst, Verzweiflung spüren, aber das Gefühl haben, nichts mehr verändern zu können, weil es so groß ist und so übermannt ist, so viele Emotionen sind, die auf uns einströmen und wir uns einfach nur unseren Emotionen hilflos ausgeliefert fühlen und damit auch der Situation hilflos ausgelost fühlen, weil wir uns schuldig fühlen, weil wir Teil davon sind, weil wir es nicht besser machen können, weil wir alle Tiere nicht retten können, weil wir akzeptieren müssen, dass jeden Tag hunderttausende Tiere sterben. Und das kann einfach in Menschen zu einer Form der Depression führen oder wie wir es im Deutschen eben sagen, Weltschmerz, dieses Gefühl, erdrückt zu werden von dem, was da draußen passiert, erdrückt zu werden von den Zuständen, von den tausend Dingen, die da draußen sind, die wir eigentlich besser machen sollten oder ändern können. Und auch der Gewissheit, dass wir da, wo wir gerade stehen, Teil davon sind. Wir sind Teil, auch wenn wir vegan leben, von einem Konstrukt, was Tieren einfach schmerzt schadet, was Tiere tötet. Wir sind Teil, so wie wir hier in Europa leben, von Arbeitsbedingungen, die katastrophal im Ausland sind. Wir sind Teil davon und das zu wissen und das zu sehen und sich immer und immer wieder vor Augen zu führen, kann in Betroffenen einfach zu einer Form der Depression, der Hilflosigkeit führen, sodass man überhaupt nichts mehr verändert oder auch eben wütend auf alles wird. Und ökophobische Ansätze gehen dann aber auch nach außen hin so vor, dass man Menschen einfach mit genau dem konfrontiert mit den eigenen Emotionen, mit diesen Schockbildern und mit dem, dass man wirklich sagt, so sieht das aus und was verändert man. Das Problem ist, dass in uns auch gewisse Schutzmechanismen sind und dass es Menschen gibt, die sich dem nicht öffnen können, möchten oder wollen. Das heißt, wenn wir ekophobisch auf Menschen zugehen, dann wird das häufig wie Schuldzuweisungen. Siehst du nicht, was mit den Tieren passiert und möchtest du das wirklich? Und in dem Moment bekommen Menschen Menschen, ganz tief in ihrem Bewunderbewusstsein ein schlechtes Gewissen. Möchtest du wirklich Teil davon sein? Nein, und anstatt hinzusehen, ist es bei manchen Menschen dann einfach so, dass sie sarkastisch reagieren, um überlegen zu werden, um Distanz aber auch aufzubauen, dass sie ignorant reagieren, dass sie ablehnend reagieren, dass sie wütend reagieren und das wirklich dafür sorgt, dass die Reaktion auf das, was da draußen mit den Tieren und der Umwelt passiert, einfach eine ablehnende wird und man Distanz schaffen möchte, weil man es nicht sehen möchte, weil man da nicht in die Verantwortung gezogen werden möchte, weil man nicht Teil davon sein möchte und weil es einen auch einfach übermannen kann. Das heißt, es kann bei gewissen Menschen auch eine Schutzstrategie für sich selbst sein, nicht hinzusehen. Fernab davon, ob das gut oder schlecht ist, sorgt aber eine gewisse Form der ekophobischen Herangehensweise bei manchen Menschen dazu, dass sie einfach ihre Augen trotzdem nicht öffnen, dass sie sie geschlossen halten, dass sie es weiterhin ignorieren werden und dass sie vor allem eine negative und ablehnende Haltung den Menschen gegenüber entwickeln, die halt dafür kämpfen und denn es ist halt sowas, dass wir so denken, ja, das sind die Ökos, das sind die, die sich sonst wo festkleben, das sind die, keine Ahnung was, fernab davon, was man jetzt davon hält. Aber es ist eine ablehnende Haltung dem Ganzen gegenüber. Das Problem, was dabei entsteht, ist, dass bei beiden Parteien, sowohl bei den Menschen, die sich hoffnungslos und in Trauer und im Weltschmerz befinden, als auch bei den Menschen, die wirklich eine ablehnende Haltung dagegen entwickeln, negative Gefühle entstehen. Hoffnungslosigkeit oder Ignoranz, Wut oder wirklich Ablehnung. Und das ist ein großes Problem, weil wir uns damit eigentlich weiter von dem entfernen, was wir machen möchten. Bei einigen Betroffenen, die sich wirklich im Weltschmerz gefangen fühlen, führt es irgendwann wirklich dazu, dass sie überhaupt nicht mehr handlungsfähig sind, dass sie wirklich depressiv über diese Emotionen werden und bei anderen wirklich, dass sie komplett die Augen davor verschließen und überhaupt keine Veränderung machen möchten oder teilweise sarkastisch oder ablehnen werden, weil sie da einfach nicht mit connected sein wollen. Deswegen werden viele äkophobischen Ansätze heutzutage eben auch transformiert, insbesondere wenn wir mit Kindern arbeiten, denn Kinder können von diesen Emotionen auch vollkommen übermannt werden. Es ist total traurig für Kinder und da gibt es wirklich mittlerweile Tier- und Artenschutzspiele, die das so hart auf den Punkt bringen. Und klar, unsere Kinder sollten schon wissen, was da draußen abgeht. Aber wir haben zum Beispiel in der Uni ein Artenschutzspiel, ich habe schon vergessen, wie es heißt, uns angeschaut. Und das war so traurig einfach für Kinder, um ehrlich zu sein. Und wir müssen uns auch immer reinversetzen, was löst das aus? dass man wirklich so dachte okay dann da war so ein Spiel drin und man war ein kleiner Affe und man sollte über so ein Brettspiel war das und man musste so ans andere Ende kommen und man wurde halt immer wieder mit den Bedrohungen denen die Primaten ausgesetzt sind äh, konfrontiert als Kind und dann hast du halt so gewürfelt und kamst so ein bisschen weiter und wenn du auf das falsche Feld gekommen bist musstest du halt so eine Karte ziehen und dann hast du so eine Karte gezogen dann stand da drauf dein Affe wurde gerade überfahren geht zurück an den Start dein Affe wurde gerade erschossen geht zurück an den Start. Dein Affe wurde gerade XY geht zurück an den Start. Und jetzt mag man denken, warum macht man das nicht? Warum sollte man das nicht sagen? Es löst ein schlimmes Gefühl aus bei Kindern und es löst eine wirkliche Trauer bei Kindern aus und damit auch ein ungutes Gefühl. Und das ist nicht cool für Kinder. Es ist nicht schön für Kinder, sich jetzt schon schuldig und oder verantwortlich dafür zu fühlen, diese Welt zu retten. Und falls man jetzt denkt, man sehr da ein bisschen sensibel, denke ich mir immer, wer hat früher gerne die Szene von Bambi geguckt, als man wusste, dass die Mutter stirbt. Wer hat als Kind da nicht geweint? Ich habe sogar bei Cap und Kappa geweint, als Cap nur in den Wald gebracht wurde und jetzt nicht mehr bei der Oma leben konnte. Und Bambi wollte ich als Kind nie gucken, weil ich es immer so traurig fand, dass die Mama erschossen wurde. Der Rest vom Film war natürlich schön, aber es war trotzdem immer sowas, wo man so weinte, oh Gott, das will ich nicht sehen, da will ich nicht Teil davon sein, das will ich nicht hören. Und Das bedeutet nicht, dass man langfristig nicht mit Kindern über all das sprechen kann, aber, dass wir Kinder die Chance geben sollten, sich erst in unseren Planeten und die Tiere und die Natur zu verlieben, bevor wir von ihnen verlangen, sie zu retten. Und ich finde, dieses Recht sollten wir nicht nur Kindern geben, sondern auch Erwachsenen. Wir sollten uns allen erstmal wieder erlauben, uns in der Natur, die Tiere und die Umwelt zu verlieben, bevor wir von allen Menschen verlangen, etwas an sich zu verändern und sie zu schützen. Weil Welche, welche Motivation haben wir denn, etwas in uns zu verändern und etwas zu schützen, wenn wir keine positiven Emotionen dafür empfinden? Welche Motivationen hast du denn dazu, dich zu verändern für etwas, was dir nicht am Herzen liegt. Du veränderst dich für die Dinge, die dir am Herzen liegen, die dir wichtig sind und nicht für die Dinge, die dir eh egal sind oder wo du wütend oder traurig oder sauer drauf bist, sondern für das, wo du ein freundschaftliches Gefühl zu hast. Und deswegen ist ein neues Konzept, was halt einfach häufig besprochen wird, Ekophilia. Es ist einfach diese Idee, der Nähe und der positiven Koexistenz von Menschen und Natur, von Menschen und Tieren. Und es hat einfach das Ziel, wieder Begeisterung und Freude und Liebe in Menschen auszulösen durch eine Form der Weiterbildung, durch eine Form des Storytellings, durch eine Form der Erziehung auch, um wieder in Einklang mit der Natur zu leben, um reflektiert mit der Natur umzugehen, um wirklich eine Beziehung zwischen den Menschen der Natur aufzubauen um dann aus dieser Beziehung heraus zu sagen, wir möchten etwas verändern, weil wir die Tiere, weil wir die Natur lieben, weil es mir wichtig ist. Mache ich das? Und das ist tatsächlich auch langfristig der Ansatz, für den ich mich entschieden habe. Ich finde es ist super, super wichtig, dass es ökophobische Ansätze gibt. Aber ich finde es genauso wichtig, dass wir aufhören, draußen nur, und jetzt wirklich nur, nicht komplett aufhören, aber mehr rumzuschimpfen, Und zu sagen, wie schlimm und kacke und schrecklich alles ist und dass wir alle schuld sind und dass wir jetzt das ändern müssen und böse und was auch immer sondern dass wir halt wirklich anfangen, die Menschen wieder für die Natur zu begeistern. Weil ganz ehrlich, wir lieben die Natur. Wir müssen uns nur wieder daran erinnern, wie süß finden wir es alle, wenn wir irgendwelche, keine Ahnung, wilden Warzenschweine über die Savanne hoppeln sehen. Sogar mein Papa und meine Mama, die jetzt nicht die absoluten Naturmenschen sind, müssen so über gewisse Tiervideos lachen, weil sie süß sind, weil sie witzig sind, weil sie uns Freude bereiten. Wie fühlt sich das an, wenn du manchmal diese HD-Aufnahmen von Tieren unter Wasser siehst und Delfine, die durchs Wasser schießen in einer Faszination in der Geschwindigkeit aus dem Wasser hüpfen, dir einfach nur denkst, wow, wir müssen wieder dieses Gefühl von Demut in uns Menschen der Natur gegenüber entwickeln. Denn das ist die Art und Weise, wie wir die Natur und die Tiere und damit auch uns selbst retten. Aber wenn wir anfangen, die Natur abzulehnen und mit der Natur und Natur- und Umweltschutz nichts weiter als Klimakleber, Steuererhöhung und jetzt wirklich überspitzt gesagt, keine Ahnung, Aktivisten verbinden, die uns ein schlechtes Gewissen machen wollen und so denken, Ein Teil der Gesellschaft eben über Tier-, Umwelt- und Artenschützer, dann ist es kein Wunder, dass wir keine Verbindung oder nicht die Verbindung zu der Mehrheit der Gesellschaft aufbauen, die wir wollen. Aber wenn ich Menschen erzähle, ja, weil du die Orangen hier an Weihnachten isst, werden Affen in Afrika erschossen, das ist halt nicht gerade die Art und Weise, wie man am Weihnachtstisch ein Gespräch aufbaut. Und das fühlt sich nicht gut an und vor allem fühlen Menschen sich beschuldigt und was passiert, wenn man sich beschuldigt, fühlt man, macht häufig zu. Aber wenn wir anfangen, Menschen wieder zu begeistern, ich sage, es ist so witzig, die schmeißen mit Steinen, die spielen die mit Bällen, die haben sich so lieb. Es ist total witzig, dass Pavian-Mamas ihre Babys genauso wie wir in die Luft werfen und wieder auffangen. Wenn ich davon erzähle und dann einfach sage und ja, oder gefragt werde, was können wir dann machen, um sie uns zu unterstützen. Und ich sage einfach, hey, wir können darauf achten, wo unser Obst herkommt, weil ganz viele Konflikte entstehen auch mit schlecht geführten Obstplantagen. Einfach indem wir darauf achten, ein bisschen regionaler zu essen, ein bisschen gesünder, ein bisschen tierfreundlicher. Du gibst dann zwei, drei Tipps, oder zu sagen, du musst vegan werden, du musst dies und du musst das und du musst jenes ist das halt so süß und ich sehe Erfolge bei Menschen, bei denen ich nie gedacht hatte Erfolge zu sehen, um ehrlich zu sein. Ich sehe Veränderungen bei Menschen, bei denen ich nie gedacht hätte, Veränderungen zu sehen, weil man sie mit Begeisterung ansteckt, ja? Begeisterung und Liebe ist genauso ansteckend wie Angst und Wut und wir sollten anfangen in einer Welt zu leben, in der wir Menschen wieder anfangen mit Begeisterung und Liebe anzustecken anstatt mit Angst, Schuld und Vorwürfen, weil wir sind sowieso schon so eine chronisch schlecht gelaunte Gesellschaft. Wir müssen es nicht noch schlimmer machen, weil wenn wir eben pessimistisch sind, warum sollten wir dann überhaupt irgendwas machen? Warum lohnt es sich denn dann, wenn die Welt eh untergeht? Es lohnt sich, weil wir diese Welt lieben und weil wir bis zum letzten Atemzug kämpfen würden. So wie für dein Kind, so wie für deinen Partner, so wie für deine Mama. So sollten wir die Natur wieder anfangen zu lieben. Und dann fangen wir an, loszugehen. Und ich spüre das ja in mir selbst. Das, was ich für die Affen mache, das, was ich für die Natur mache, an Belastung bereit bin, einzugehen, das könnte ich niemals tun, wenn ich nicht so voller Liebe dafür wäre. Diese und Das soll jetzt nicht irgendwie blöd klingen, aber diese Überstunden, die wir machen, die Verzichte, die Marco und nicht eingehen, die Fernbeziehungen, die wir führen, die Dinge, die wir tun. Wenn wir die beide die Natur nicht so sehr lieben würden, dann wäre es das alles nicht wert. Für uns ist die Natur und die Affen, das, das sind für uns wie Kinder. Und wir möchten einfach unser Bestmögliches tun, um sie zu schützen. Und das heißt überhaupt nicht, dass wir perfekt sind. Wir könnten alles perfekter und besser machen, aber es das heißt, dass wir unser Bestes geben dass wir bereit sind zu verzichten, dass wir bereit sind zurückzustehen, dass wir bereit sind, Hürden und Belastungen aufzunehmen, um hoffentlich langfristig in der Lebensspanne etwas zu verändern. Und ich sehe, dass Menschen etwas verändern, die die Natur lieben. Und deswegen brauchen wir mehr Kinder, die die Natur lieben. Wir brauchen mehr Kinder, die sich zurückverlieben, mehr Kinder, die einfach sagen, ich möchte... Tier oder Artenschützerin werden. Ich möchte mich für Delfine stark machen. Und wir brauchen Eltern, die ihre Kinder dann stärken und darin unterstützen. Wir brauchen Stände auf den Straßen, die witzige Sachen und Facts über Tiere teilen, wo man gerne stehen bleibt und nicht nach links weg guckt und einfach nur hofft, hoffentlich sprechen diese Aktivisten mich nicht an und sagen mir wieder, ich soll aufhören mit XY, sondern Stände, wo Menschen gerne stehen bleiben und man anfängt zu lachen gemeinsam darüber, wie schön die Natur ist. Und ich sage nicht, dass wir das andere nicht brauchen ich sage, dass wir das andere oder dieses ja auch brauchen. Und deswegen versuch mal wirklich eine offene, neugierige, begeisternde Art und Weise. Wenn du versuchen möchtest, jemand für vegane Ernährung zu begeistern, dann fang doch mal an, was richtig Geiles, Veganes zu kochen oder bring einfach was Cooles, Veganes mit. Ja, lass die Menschen sich ausprobieren und entdecken, anstatt ihnen immer nur wieder die gleichen Sachen aufs Brot zu spielen. Wenn du Menschen wieder für die Natur und draußen begeistern möchtest, dann bring auch mal was Geiles aus der Natur mit und sag, dass du es da gefunden hast. Oder zeig Videos, die du gemacht hast, irgendwas, was dich begeistert. Erzähl ihnen davon, wie cool die Vogelart ist, die du liebst. Oder die Fische oder die Delfine. Meine Eltern, die sind immer so verrückt begeistert davon mittlerweile, wenn ich denen erzähle, was die Affen wirklich alles machen. Das machen die so schlau. Warum sind die wirklich so lieb haben die sich, ja und auf einmal ist da so Neugierde und man hört sich zu und man bekommt Raum und das ist das, was wir einfach brauchen. Wir brauchen Raum, Raum in den Herzen der Menschen, für die Natur, für die Tiere und dann vor allem wieder für uns selbst, denn wir retten diese Erde nicht nur für die Natur und die Tiere, wir retten sie für uns selbst und wir retten sie auch nicht für unsere zukünftige Generation, wir retten sie für unser eigenes Wohlbefinden, denn wir sind auch Naturwesen und wir haben unseren Platz in der Natur verloren und dass wir unseren Platz in der Natur verloren haben, sehen wir an unseren psychischen Erkrankungen, sehen wir an den körperlichen Erkrankungen, sehen wir daran, wie wir als Menschen miteinander umgehen, wie viel Konflikt und Krieg etc. auf dieser Welt herrscht. Es hat damit zu tun, dass wir die Verbundenheit zur Natur verloren haben, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, wo unser Platz ist und dass überall Unzufriedenheit herrscht. Natürlich sind wir nicht in Frieden, wenn wir nicht verbunden sind, wenn wir nicht da sind, wo wir hingehören, wenn es uns nicht gut geht und wenn wir uns das entziehen, was Frieden bringt. Und deswegen begeister dich wieder für die Natur. Öffne dein Herz, geh noch mal raus, ganz ehrlich, guck doch jetzt mal in diesem Moment aus dem Fenster und mach dir bewusst, der Himmel sieht nur heute in diesem Moment genau so aus. Und wenn ich jetzt aus dem Fenster blicke, dann habe ich so hellgraue Wolken, die ins Weiß übergehen und mit so ganz hellblauen Sprenglern dazwischen sind. Und ich gucke mir gerade den Himmel an, wohlwissend, dass er nie wieder so aussehen wird, wie er jetzt aussieht. Dieser Moment ist einmalig. So wie die Bäume sind, ist einmalig. So wie du gerade bist, ist einmalig. Und wenn ich das sage, dann kriege ich Gänsehaut und spüre so eine krasse Demut in mir, Teil dieses Wunderwerks zu sein. Und diese Demut und diese Liebe, das hatte ich nicht immer. Aber ich habe es zurückgewonnen. Und es war der wertvollste Gewinn meines Lebens. Es ist wie im Seelenlotto zu gewinnen und endlich wieder mit anderen Augen zu sehen. Endlich wieder mit dem Herzen zu sehen. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass wir mehr Menschen begeistern und dass mehr Menschen wieder in Demut aus dem Fenster blicken. Und irgendwie einfach nur sehen, was ich sehe. Nicht, weil ich erleuchtet oder Buddha bin sondern weil ich einfach nur wieder gelernt habe, mit dem Herzen zu fühlen, dass ich Teil dieser Natur bin und alles Mögliche tun möchte, um sie zu erhalten. Und das ist ein krasses Gefühl. Und das macht zufrieden. Und es macht glücklich. Und es macht demütig. Und es macht irgendwo auch leicht. Weil das ist die Demut, die mich erfüllt. Teil hiervon zu sein und die Chance zu haben, sie zu retten und nicht die Trauer und die Hoffnungslosigkeit, dass ich nichts tun kann. Und dieses Gefühl, etwas bewirken zu können, etwas tun zu können und in die Verantwortung zu kommen, das ist mein Wunsch. Weil dann geht es dir gut, vor allen Dingen dir. Es ist der Sinn des Gebens, der uns lebendig fühlen lässt. Und wenn wir das verstanden haben, dann macht es richtig, richtig viel Spaß, Tier- und Artenschützer zu sein. Ja, und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat, so ein bisschen mit mir in die Konzepte einzutauchen. Wie gesagt, es ist überhaupt kein Angriff gegen Menschen, die ekophobisch vorgehen, gegen NGOs, die so vorgehen, weil ich finde, dass es sich auf eine Art und Weise ergänzt. Und ich weiß, dass manche Menschen einfach diesen Schock brauchen, um zu erwachen. Aber ich weiß auch, dass viele Menschen einfach durch diesen Schock in eine Art... Panik oder Hilflosigkeit verfallen und von diesem Weltschmerz erdrückt werden und ich wünsche mir einfach eine Weltliebe und das ist doch mal was Schönes, Weltliebe statt Weltschmerz und deswegen ja, habe ich einfach diesen Ansatz mit dir geteilt, vielleicht hilft dir dieser Ansatz auch in dem, was du gerade fühlst, in ein neues Fühlen zu kommen und vielleicht nehme ich auch noch mal eine Folge auf mit meinen besten Tipps gegen Weltschmerz, denn ich hatte auch mal das Gefühl, hoffnungsloser zu sein. Es war nie, dass ich so komplett in eine ja, ja. Weltschmerz-Depression verfallen bin, aber wirklich in dieses Gefühl, nichts bewegen zu können und da rauszukommen. Da kann ich super gerne auch noch mal meine Tipps mit dir teilen, wenn das für dich spannend ist und lass mich das super gerne wissen, weil ja, das ist auch so, so wichtig, um in der Verantwortung zu sein und sich gut auf diesem Weg zu fühlen, weil du bist auch nicht hier, um dich schlecht zu fühlen, um krank zu werden. Sondern einfach hier, um als Teil der Natur aufzublühen. Und du blühst auf, wenn du gut zu dir, der Natur und den Tieren bist. Und ja, das ist keine Regenbogenwelt, das ist die Natur. Und falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich so sehr, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Bitte, ich sehe, dass so viele 100 Menschen die Folge hören. Das heißt, ich sehe nur keine Namen, aber ich sehe es ja an den Downloads. Das heißt, wenn du mir noch keine Bewertung dagelassen hast, unterstützt unsere Arbeit, unsere Botschaft einfach und meine Arbeit und meine Botschaft, indem du uns eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und nur den podcast teilst, indem du jetzt ohne von deinen Verwandten blockiert zu werden diese Podcast-Folge weiterschickst. Vielleicht fühlen sich deine Verwandten auch bestätigt Und verstanden mal, weil sie denken, ja, ich möchte wirklich nicht immer ein schlechtes Gewissen gemacht bekommen, sondern einfach begeistert sein. Und ja, Empathie ist wirklich das, was verbindet, sich in die Position von anderen rein zu versetzen und diese Liebe und Demut zu entwickeln. Deswegen, ja, versetz dich gerne in meine Lage und wie sehr ich mich freue, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Ansonsten es ist es gerade in meinem Leben so, dass ich ja mitten in der letzten Phase meines Masters bin. Ich bin jetzt im letzten Semester, in den letzten Wochen meiner Vorlesungszeit. Danach geht's für mich in mein Masterprojekt und parallel läuft ja gerade wirklich die Suche nach der geeigneten Farm oder dem geeigneten Grundstück. Wir waren ja jetzt in Südafrika und haben uns schon mal ein Projekt angeguckt und ich habe ja schon so ein bisschen erzählt, so ein Up and Down war, ist es die Farm, ist es die Farm nicht und in der nächsten Folge wirst du auf jeden Fall nochmal Updates und Insights dazu erfahren, was jetzt unsere Erkenntnisse aus der ersten Besichtigung waren, ob es die erste Farm wird oder ob es sie leider nicht wird, alle Updates, wie wir uns entschieden haben und ja, es wird auf jeden Fall eine coole Folge, vor allem für dich als Einblick. Also schalte nächste Woche auf jeden Fall ein. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Woche. Ich schicke dir eine große Herzensumarmung. Keep yourself wild. Öffne dein Herz wie deine Natur. Alles, alles Liebe, deine Michi.